0: S nástupem podzimu se v Česku rozjela i další vlna koronaviru. Šíření nákazy zrychluje a přibývá i lidí s těžkým průběhem nemoci. V porovnání s loňským podzimem je ale situace pod kontrolou a dle odborníků by nás letošní subvarianty omikronu neměly zaskočit.
1: Ke covidu se ale přidala i další virová onemocnění a lékaři varují před nástupem chřipky. Přitom právě říjen a listopad jsou ideálními měsíci pro očkování.
0: A komentář teď v novém dní přidáme s epidemiologem Romanem Primolou. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane profesora, lékaři letos víc než v předchozích letech bíjí na poplach kvůli zmiňované chřipce, varují, že může udeřit velmi silně, tak jaký je váš odhad, co se dá vysledovat třeba z posledních dnů?
2: Tak co se týká chřipky, tak tady zatím toho mnoho nevysledujeme, my máme spíše zkušenosti z druhé polokoule, kde opravdu ta epidemie byla poměrně silná a Na základě předpokladů, které máme, kdy vlastně po dva roky tady chřipka nebyla, protože jsme užívali respirátory a bránili jsme mechanizmu přenosu, který je identický pro chřipku, tak se dá očekávat, že ta vlna v tuto chvíli bude výrazně těžší, protože u chřipky se ví, že Protilátky, které jsou po prodělanému onemocnění trvají minimálně dva roky a to tež platí pro očkování, takže v tuto chvíli většina z nás bude vlastně velmi citlivá proti virům, které tady budou kolovat.
1: Účinnou ochranou je očkování tedy proti chřipce a o to ale zájem příliš není. Jaká skupina lidí by nicméně vakcínou proti chřipce neměla podcenit? Koho dokáže nejlépe ochránit?
2: Ono tom diskutujeme opakovaně a týká se to podobné skupiny rizikových jedinců jako O nich hovoříme o očkování proti covidu, to znamená, jsou to lidé na 60 let s řadou různých komorbidit. Tady čím více komplikujících komorbidit, tím samozřejmě horší průběh té chřipky. Je to otázka jak respiračních onemocnění, chronických respiračních onemocnění, samozřejmě otázka kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a celé řady dalších, které u těch průběhů chřipky se mohou nějakým způsobem zapsat. A ta chřipka ne Pochybně není také úplně jednoduchým onemocněním, není to klasická viroza, o které hovoříme a ročně u nás zemře kolem 1500 případů na chřipku, takže ani chřipku není možné podceňovat.
0: Kvůli šíření respiračních onemocnění začaly taky některé nemocnice znovu omezovat. Návštěvy bylo by tedy podle vás na místě nejen kvůli covidu, ale i kvůli podzimním virozám, například plošně znovu zavést respirátory, případně další režimová opatření.
2: Tak víme o tom, že ta situace dnes je taková, že není příklon k nějakým plošným opatřením. Myslím si, že v tuto chvíli už je na místě, aby respirátory byly zavedeny ve zdravotnických zařízeních, protože tady ta expozice začíná být poměrně velká. Vidíme, že počty případů se poměrně pruce zvyšují. Máme hospitalizovaných v podstatě v tuto chvíli téměř 18 pacientů, z nichž 98 je na jednoce intenzivní péče, to z těchto důvodů ve zdravotnických zařízeních bychom měli respirátory používat.
1: A co situace ve školách? Měla by se mezi žáky a studenty zavést nějaká opatření roušky, respirátory, rozdělené třídy, testování?
2: Tady je třeba říci, že musíme k tomu přistupovat s ohledem na konkrétní variantu viru, která se tady vyskytuje zatímco u varianty původní vuhanské nebo u varianty Delta ta rouška nebo respirátor měly poměrně velký význam, tak u varianty Omikron to je trochu horší v tom, že Omikron se šíří nesmírně rychle a pokud budeme s tou rouškou v jakým způsobem manipulovat, tak samozřejmě v době, kdy nemáme nasazenou, tak riskujeme, že se nakazíme během pár sekund a v těch školách užáků prakticky nelze zabezpečit, aby k tomu nedošlo. Proto tady toto opatření není tak smysluplné, jako tomu bylo v těch předchozích variantách.
0: Výrazně méně se taky začalo testovat, tím pádem nemáme úplně přesný odhad, kolik lidí skutečně může teď s covidem být nakaženo, ale váš tady pohled epidemiologa, jaké může být to konkrétní číslo vzhledem k tomu, jak rychle se Omikron šíří?
2: Tak my tady máme k dispozici data, která ukazují alespoň nějaký časový Vývoj té epidemie, vidíme, že dochází k nárůstu, to je oddiskutovatelné, ale spíše jsou signifikantní ta čísla, která hovoří o hospitalizacích, případně úmrtích. A tady vidíme za předchozí den, že zemřelo 12 lidí, což je už číslo, zase, které ukazuje, že to onemocnění tady nepochybně je. Ten počet reálně nakazených populaci je těžko odhadovatelný, je to jakýsi vrchol ledovce který vidíme v tuto chvíli a nepochybně ta čísla budou narůstat teď, jak se postupně ta epidemie dostává zase do nějaké exponenciální fáze.
1: Omar Šedý, biolog, se nechal slyšet, že je aktuálně 120 tisíc nakažených covidem v Česku, tak myslíte myslíte si, že to číslo je pravdivé nebo může být i vyšší?
2: To je otázka, pokud vezmeme toto číslo a zřejmě tak to bylo vyhrčeno, že to jsou lidé, kteří momentálně pozitivní, výsledky mají, to znamená jsou jakýsi přenašeči viru, není to otázka vlastně denního přírůstku, tak tamto číslo samozřejmě může být velmi reálné, protože my máme v současné době přesná data o tom, jaká inkubační doba této varianty, jak dlouho ten člověk virus šíří a když to mezi sebou znásobíme, tak se můžeme dostat skutečně na takovéto číslo.
0: Já už jsem tady zmiňovala to testování Ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá s možností testů na korona virus bez žádanky zdarma. Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic pak doporučil používat antigenní samotesty, ale nakolik jsou spolehlivé, dokážou opravdu detekovat právě i ty nové varianty koronaviru a nemělo by se tedy testování opět ve velkém rozjet?
2: My tady vidíme u těch jednotlivých testů, že jsou citlivé i na současné varianty, protože ten test je založen de facto na dvou genech, které tam jsou Pokud ty geny nezmutovaly a to se tady nestalo, tak ten test je samozřejmě citlivý. Ukazuje se, že pokud máte kvalitní antigenní test, tak ty výsledky jsou do značné míry srovnatelné s PCR testy a určitě pro ten prvotní záchyt to takto stačí. A víme dobře, že už i antigenní test, pokud je proveden školeným pracovníkem, tak se považuje za Signifikantní průkaz toho, že můžeme být nemocní. Co, co se týká té celkové strategie, tak neustále platí, že pokud je ten test indikován lékařem, tak je hrazen logicky jako ostatní diagnostické testy a pokud ten člověk je nemocný a vyhledá péči, tak samozřejmě toto bude hrazeno. Pokud se mu to stane doma, ten průběh není nějak signifikantní, není skutečně závažnější než běžná respirace, tak se může vlažet, tak říkají, z domácích podmínkách, protože není úplně nutné, aby s každým takovýmto onemocněným člověk běžel hned k lékaři, a tady je jasné, že pokud ty příznaky nějakým způsobem poklesnou, tak po sedmi dnech už je považovat za negativního, zejména pokud ty poslední dva dny tam žádné příznaky nejsou.
1: Šíření koronaviru nahrává chladné zimní počasí. Může se podle vás tedy situace s nástupem mrazivých teplot ještě zhoršit? Jaké nás čekají třeba Vánoce?
2: Určitě může, na druhou stranu ta vlna nebude tak dlouhá, že by dosáhla v plé síle a Švánoc. myslím si, že tak, jak ta vlna začala, tak může kulminovat někdy na počátku listopadu a uvidíme, jaký bude další vývoj, bude tam nepochybně pokles a potom zase bude docházet k nárůstu v případě té zimní vlny. Ale to, co asi je zřejmé, tak my jsme se nepochybně s touto variantou virusetkali, takže by ty průběhy neměly být tak těžké, protože podíváme-li se na relativní procento těch nejtěžších průběhů, které vyžadují hospice. Na jednotkách intenzivní péče, tak toto číslo příliš nestoupá ve srovnání s tím, kolik by tady mělo být v reálu případů a kolik osob je už hospitalizováno v nemocnici.
0: Prosím, ještě závěrem. Rovnice šíření koronaviru je poměrně snadná. Čím více lidí je nakaženo virem, tím více vzniká mutací, tím větší je i šance, že vznikne nějaká nová varianta. Tak s jakou mutací bychom se podle vás mohli v příštích měsících potýkat? Bude už jen slabší než ty současné subvarianty omikronu?
2: Tak mutace nepochybně může vzniknout kdykoliv, může být výrazně závažnější než varianta, která tady je na druhou stranu. Ten virus se vyvíjí evolučním způsobem a on dosáhl určitého optima v tuto chvíli. To znamená, je to varianta, která neusmrtí jeho hostitele v dominantním počtu případů a naopak je to varianta, která se velmi rychle šíří a překonává naši imunitu. To znamená, Tady vlastně virus se šíří maximálně po celém světě a to je to, k čemu on směřuje. To znamená, ten vývoj tady dosáhl tohoto bodu a další mutace logicky vznikat budou. Už tady máme varianty Omikronu, které jdou vlastně na drámec té varianty 5, o které jsme hovořili, ale já zatím neočekávám, že by se tady měla objevit nějaká dramatické odlišná mutace s klinicky závažnějším průběhem.
1: Hostem nového dne byl epidemiolog Roman Primula. Pane profesora, díky a nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.